0: Olá pessoal, tudo certo? Estamos mais uma vez iniciando um novo episódio aqui do podcast dos Júniors. E aí Junico, tudo certo? Tudo ótimo. Vamos para mais uma? Bora. Mas antes disso eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? principalmente que fazem com que tudo aconteça. Né? O Juliano Messinger, que, faz com... que traz para nós, aí, nos fornece essa estrutura de áudio, microfone. Que não adianta, isso aqui é um podcast, né? Então sem áudio tu não tem podcast, óbvio, né? E a The Play Produtora, que fornece o espaço aqui, toda a estrutura. É, tudo tá acontecendo por causa deles, né, Junico? É isso aí. Bora? Vamos lá. Hoje, então, com mais um convidado. Estamos trazendo aqui a nossa bancada já registrada, porque aqui já estamos alguns episódios, Deus, de que a gente mudou o formato. O Thiago. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, Júnior? Oi, Júnior. É, é, legal, né? Eu Achei muito, muito sen sensacional essa ideia. Os dois júniores aqui. Tudo que bem? É. Tudo bem. Cara, o Thiago, o Thiago
0: tá aqui, né? Tá aqui nessa câmera aqui, para quem tá escutando, tem câmeras nos filmando, né? Mas o Thiago é radialista e hoje ele vem aí contar para nós um pouquinho sobre essa profissão, sobre é. A sua experiência e, enfim, Thiago, te apresenta aí pra galera. Então, Quem que é lá. o
1: Thiago? De onde tu vem? O que faz? O que come? basta essa, é, é né? <risos> essa é
0: boa. Essa é boa, O que cara. se alimenta? Cara,
1: bom, primeiro dizer que eu, eu acho que eu fui entrevistado três vezes na vida, mas nunca pra falar da, da minha da, da vida, assim, profissional. E tem um, você falou um, um termo legal, radialista, assim, cara. Tu sabe que tem um preconceito grande com radialista porque tu vai lá naqueles cadastros, às vezes, pra, pra, pra fazer o um cadastro em banco, pra fazer cadastro em qualquer site, daí tem lá a profissão. Cara, tu não encontra radialista. Tamo junto? O que, é, o que é tu não encontra também? Não vi, é, Por quê, cara? É um, é um preconceito... É, é um, é... Tem
0: fotógrafo tem. e não tem é. vídeo. Tipo, profissional do vídeo, produtor audiovisual, não sei. Mas não Termo tem, a, tem. Um, Até um, um pro
1: tudo meio, específico, né? né? Tipo,
2: é difícil de encontrar é. alguma coisa parecida. Não, não tem, tem, cara.
1: Tem, mas tem, tem outra assim, que tu não imagina. Tem lá adestrador, tem no passador aí. de pelo em cavalo, não sei, tem tudo.
0: No MEI, pra vocês terem uma noção, tem cozinheiro... Uh, processador de mocotó,
1: viu? Tem não, específico,
0: é. mas não tem
1: videomaker. Então a gente sempre é os outros, né? É, coloca sim, outros, sim. Tu, 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 tu sempre vira outros, né? Mas tem a função locutor, sabe? Aí, aí, aí tudo bem, mas é, aí locutor assim, entra, que, entra uma questão.
2: que uma coisa que se, que,
1: que se encaixa, é, né? É, e assim. aí a, a questão do, 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 do locutor e do radialista muda um pouquinho, sabe? Eu acho muito legal. A radialista, até um tempo atrás, tinha... A faculdade de radialismo, rádio e televisão, hoje é poucas universidades no, no Brasil que tem, já foi extinta, foi, foi extinta já há um, há um bom tempo. Então virou mais, mais a parte do jornalista, do, do publicitário, essas coisas todas. E será que eles não unificaram? Unificaram. É que, a maioria, quem quem né? pegou o final ali da, da faculdade de radialismo é, teve que passar para o jornalismo. Quando faltava alguns semestres Sim. e tudo mais, teve que ir para o jornalismo. Mas eu sou, eu sou radialista, eu trabalho em rádio já, há mais da metade da minha vida, há 21 anos estou nesse ramo, 21 anos trabalhando em emissoras de, de, de rádio. E, e sempre paralelo a emissoras de rádio, sempre fiz outra coisa, assim. Então por isso que eu gosto de falar que tem os outros lá, tu escreve outros lá e <risos> já, 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 se encaixa. já se encaixa. Mas eu sou, sou comunicador de rádio, então atualmente eu trabalho no grupo Gazeta de Comunicação lá em Carazinho. É, fica no norte do estado, Carazinho, para quem não sabe, é uma cidade, tudo acontece lá, tudo foi criado lá, podcast acho que foi criado lá, inclusive, <risos> é tudo que você imaginar, mas é, é tipo uma... tipo Itu, em São Paulo, é tipo Itu. Itu Itu é, é Itu, grande, é, né? Itu foi criado em Carazinho, Carazinha, inclusive, foi... non... Carazinho é tudo que acontece lá, sabe, <risos> mas, é... mas brincadeiras à parte, eu, eu trabalho lá, mas já, já trabalhei em um monte de lugar, comecei lá em dois, em, no ano 2000, Aí fiquei bem pouco, Esse foi o lugar que eu comecei assim, a, a trabalhar, a querer, a querer a trabalhar em rádio, depois fiquei um período, quatro anos em Passo Fundo, aí voltei pro Grupo Gazeta, e fiquei mais quatro anos, aí naquele processo a rádio foi alugada para uma igreja, então, virou, virou uma... Uma rádio evangélica e essa rádio evangélica o pessoal deu a benção de demitir todo mundo. Demitiram todo mundo, se assim, foi do, do, do começo ao fim, se assim, não tinha mais locutor. Daí eu fui parar em Santa Catarina, fui parar no, no, no extremo oeste de Santa Catarina, numa rede chamada PEPERI, uma baita de uma rede lá de comunicação, que tinham seis emissoras de rádio e eu fui trabalhar numa cidadezinha chamada Campo Ere. Nunca ninguém ouviu falar, nem eu tinha ouvido falar, assim, Campo Ere é uma cidade realmente bem pequena, mas muito acolhedora, muito legal, muito bacana. E depois disso fui para Videira, que é uma cidade um pouquinho maior, que fica no, no, no centro-oeste. Vi. É, Videira é a terra da Perdigão, né? berço ah, da Perdigão. É. Lá tive a oportunidade de começar a trabalhar com esporte, trabalhar com, com, com comunicação em emissoras como Transamérica, a Rádio Transamérica. O grupo fazia também, tinha a Band, que era, que era uma, uma emissora grande, fazia a FM, reportagem policial. E aí, depois disso, vim parar em Farroupilha, mas não em rádio. Daí fiquei, fiquei, Me afastei do rádio seis meses assim foram seis meses os, pior, assim, os piores seis meses da minha vida Porque eu sentia muita saudade do rádio eu Fui trabalhar com vendas E daí eu percebi e descobri ali que eu não, não sirvo para vendedor assim. É uma coisa bem difícil para mim Ser vendedor e tudo mais uhum. Aí fiquei, mas foi legal Porque daí eu conheci um povo bacana aqui de Farroupilha né? Por isso que eu estou aqui hoje é, Namoro hoje uma pessoa aqui de Farroupilha também E aí a gente está Tá aí hoje agradecendo essa, essa vinda para Farroupilha, esses, esses altos e baixos que deu ali na carreira, eu tive que sair, sair do rádio e vir para aqui. E aí a rádio que eu trabalhava voltou, foi, acabou o aluguel lá com a igreja e o pessoal fez a bênção então de todo mundo de volta. Daí, daí, daí eu tô lá desde então, tô lá já desde esse tempo e trabalhando, cara, sempre, sempre com isso... Uh, o rádio mudou bastante, sabe nesses, nesses últimos anos Antigamente o pessoal tinha voz de radialista Tinha voz uhum. de locutor que uhum. uh, uh, tipo, Porque aí que eu queria entrar na parte do locutor Hoje tem o locutor Sim. Tem o locutor e tem o comunicador O locutor é aquele cara que ele vai ler Que ele vai interpretar algo que ele tá lendo Que ele vai chegar e vai ficar limitado Num, num período E o rádio mudou muito, cara Hoje se não for comunicador, tu fica pra trás Tu fica... Se tu depender de uma leitura, de um começo, meio e fim, para você apresentar um programa, na hora que você tiver que improvisar, você fica para trás. Uhum. E o improviso hoje é, é a grande arma que o comunicador tem. Então as pessoas hoje têm que virar... Você vai ouvir as grandes rádios hoje, o pessoal não tem mais vozeirão. Não tem mais. É, é muito raro se assim, ter um vozeirão mesmo, aquela pessoa que... Bah, a voz do cara, O cara hoje ele mais conversa do que, do que faz a, a própria locução. Uhum. Então quanto mais comunicação tu tiver hoje no rádio, melhor. E isso eu vi com o passar dos tempos mudar. Começou lá em, em 2000, as pessoas tinham que ter voz, voz, tinham que ter voz. daí então, quando eu fui fazer o teste no rádio, as pessoas ah, mas tu não tem voz de radialista. Mas tinha a comunicação, sabia interpretar, aquela tinha coisa toda. Habilidade, Isso, aí tipo... fui lá, fiz o teste, passei e estou até hoje. Então, tem o locutor, que ainda permanece, mas está mais escasso, e o próprio comunicador, que hoje está em alta em todo lugar. E como é que foi, lugar.
2: tipo, essa... Tipo, ah, tu foi lá, tu gostava já disso? Gostava. Tu. Ah, eu gostava. Eu não.
1: Nossa, foi tu assim mesmo que, procurou? Que, sempre fui não calar a boca, sabe? Cara? As pessoas assim. A Sim, até porque tu não deixa na sua live. Eu é. não deixo, é. Aliás, é tem que dar... Aliás, eu fiz uma tatuagem aqui, Júnior. Não sei se dá pra ver aqui. Se tu quiser dar o um pause aqui, tu pode parar aqui, viu? É aqui um pouquinho mais, é, dá pra aqui, ver. É, é não, é aqui embaixo, dá um pause. É. Não, eu ah, tenho o rádio pause. todo tatuado, que tem o microfone, tenho... Enfim, gosto muito, assim, dessa questão. Mas assim, cara, eu comecei porque eu era louco por rádio. Aí, com 9 anos de idade, o meu pai me levava a ver os jogos do Atlético de Carazinho. Eu não queria ver o jogo, eu queria ver os caras narrando na cabine, ver e como é que era. Lá. Ver como é que era. Então tinha uns caras lá que depois eu vim trabalhar com eles, fui trabalhar com eles. Cara, isso é muito emocionante. Tu vi os caras lá. Então e depois, então, tu... pá, trabalhar. Aí. Aí passou nove anos muito cedo pra trabalhar em rádio, né? Não sei que o uhum. pessoal tivesse, é assim, mas eu sempre gostei de rádio e tal. E o meu pai, ele era eletricista, ele ia arrumar algumas coisas na rádio lá e falava sempre. Ele dizia, pá, cara, tem um... tu ia gostar de trabalhar na rádio. E eu gostava muito de escutar o, o Everton Cunha, o Mr. P. O Mr. P. Cara, esse cara era meu ídolo, assim, era meu ídolo. Era meu ídolo, Também assim, não, Alex, cara. não, e tu sabe que é legal, porque na época do, do, que o Mr. P fazia, ele, ele fazia madrugada mesmo, ah, era é. da tipo da meia, da, até as, Começava da, às
0: 11, isso. depois ele tinha, comece... eu não lembro, era às 10, depois ele foi para as
1: 11. Isso, era, era tipo tardão. E até umas
0: 2 da manhã, 2, 3 da manhã.
1: Eu peguei da época das 10, às 3 da manhã, assim, isso, cara, é. daí tinha a linha dos meninos, linha das meninas, cara, e eu comecei a imitar o Everton Cunha, cara, eu comecei a fazer imitar, fazer, porque eu escutava muito rádio. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu queria trabalhar, fui trabalhar numa funerária. Vamos começar a carreira. Né? Traba... Daí a primeira vez que eu falei numa rádio foi na funerária. Mas não morreu nenhum locutor nada. Uhum. <risos> Tinha um locutor lá em Carazinho que ele era um cara, fazia um programa muito popular numa rádio, que é hoje que é concorrente nossa. Não... Ele trabalhou com nós também, faleceu até no início do ano. E ele era um cara político e tudo mais E ele ligava pra funerária pra, pra passar o boletim Dizia assim, vamos falar lá com a fulana Da funerária tal, teve boletim hoje Aí As pessoas diziam, tantos óbitos né Que faleceu fulano de tal, tantos anos de idade E um dia caiu pra mim fazer Porque a, a, a diretora lá da funerária não tava Daí ligaram lá da rádio ó oh, Tem que entrar no ar com o Paulo Silva, o nome do cara e eu disse, mas claro, com certeza, a primeira vez que eu falei no rádio foi dando, dando... daí eu, Mas eu queria muito, mu sim, mas olha que interessante, eu não queria dar boletim na verdade, eu queria muito falar no rádio, mas não sim. tinha ninguém que tinha morrido naquele dia. Daí a pessoa dizia assim, morreu alguém? Eu falei, morreu, morreu? Eu, mas eu disse, não, porque se não morreu, não precisa dar nada. Não, morreu, morreu. Daí ele falou, vamos lá com a funerária tal, tá? hoje é o Thiago que fala. Eu falei, hoje não tivemos nenhum óbito. <risos> só queria, só queria falar isso, assim, mas daí, daí desliguei, ele falou, ah, falei no rádio. <risos> aí Daí eu trabalhei ali, daí, eu, daí, eu, daí eu, como eu escutava muito rádio, eu, eu, eu e meu primo, nós montamos na época o telemensagem, sabe? Telemensagem. Uhum. Porque o pessoal dizia, ah, cara, tu, 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 tu fala bem e tal, por que não, não monta? Vamos montar uma telemensagem. Na época que o telemensagem ainda dava ali, no, no finalzinho, dava, dava alguma coisa, sabe? Então a gente ligava lá, o por... telemensagem funcionava, né? Pra quem é da geração nova funcionava, tu tinha que ligar e dizer, ó, oh, eu queria mandar uma mensagem lá pro Júnior, que tá de aniversário hoje. Aí, tu escolhia a mensagem, tu botava o CD. E cara, aquilo ali primeiro era uma rádio. Porque tu falava claro. aqui, botava assim. Daí botava lá, daí escutava escutava mensagem, mandava pro Júnior, daí depois ligava pro Júnior. Ô Júnior, é do e tal. Tem uma mensagem para ti. Não, e nós colocamos assim: mens... era mensageiros online, telemensagem 24 horas. Ah, 24 horas, cacete, <risos> ninguém ligava de madrugada, ninguém ligava. Então que a gente ficava lá, ficava no terraço da casa da minha avó, do apartamento da minha avó e eu e meu primo, escutando rádio, Rádio Globo, rádio não sei o quê, e o Everton Cunha. E aí, onde um eu participei, cara, do programa do Everton Cunha. Participei assim, cara, era o. Era o, a Forca, o jogo da Forca. Uhum. Eu participei e tal, liguei assim, tinha a linha dos meninos, eu liguei, cara, eu era muito bom no, pra ligar assim, rápido. Eu liguei assim, meu Deus, tô no ar, gravei numa fita cassete, eu falei, a palavra era anedota, eu acertei do início ao fim, cara, eu não eu errei uma palavra, e falou, ah, mas o cara é um ídolo. Eu fiquei, Deus só sabia falar. Cara, eu sou muito teu fã. <risos> eu sou muito, muito fã mesmo, Aquele né? Fã, ah, fã, assim cara, né? eu não sabia. Daí ele me deu o direito de fazer um pijama sujo. Daí na época eu, eu, eu fiz com um cara que tava me ensinando a trabalhar no rádio. Sim. E daí, enfim, daí eu comecei ali a ouvir. Daí, uh, Juniors, foi demitido <risos> mesmo, cara. Porque a rádio que, que, é, que eu trabalho hoje tinha uma revista. essa revista começou a circular na cidade comemoração lá, algum aniversário. E naquela época não tinha rede social, não tinha nada. Então tinha a magia do rádio de tu imaginar quem era o locutor. Fica, pá, ah, quem é o um locutor? Saiu a revista, a foto dos locutores. Um dia eu tava numa festa, era bem novo, tinha 14 anos de idade, ali para 15. Olhei numa festa, um dos locutores lá, cara, eu? pá, cara, não, não incentivando ninguém, não beba, né, enquanto você for novo, tal. mas naquela época aconteceu um deslize, aconteceu, tinha quatro, eu bebi sem querer ali, tá, tá bebi. Botaram criei, no meu copo. Botaram mano. no meu copo, criei coragem, é. fui lá falar com o cara, cara. Aí rádio tem dessas, o ouvinte acha que o, o locutor te conhece, mas na verdade... Tu conhece o locutor, Sim, cara. Uhum. E eu cheguei, era o Cachucho, apelido dele. Eu falei, aí, Cachucho, como é que tá? E, cara, ele ficou muito putaço da vida comigo, assim. Ficou me olhando, assim, né? Daí eu falei, cara, meu sonho é trabalhar em rádio, cara. Eu queria muito aprender. E daí eu acho que ele pra se livrar de mim, assim, ele falou, tá, então aparece um sábado à noite lá na rádio que eu te ensino a mexer nos botões. Cara, sábado chegou, eu <risos> fui lá. Tava eu lá, cara. Ele nem lembrava, eu acho, de mim, assim. Eu falei, não, tu prometeu pra mim? que Tá. Daí ele me ensinou a mexer nos vinis, os discos de vinil, mexendo. E eu comecei todo sábado, cara. Todo sábado. Chegou um dia, acho que ele pegou e me ligou e disse que era pra não ir. Ele disse que, ó, oh, cara, eu tenho, vou receber uma visita que não não vem. Daí eu fiz amizade com outro cara. Eu fui na semana. Daí o que, que eu fiz? Eu, peguei, eu queria muito entrar no meio do rádio. Eu deixei uns CDs lá na, no estúdio, lá de propósito, pra poder buscar na semana pra fazer amizade com o cara que fazia na semana. E aí fui lá, fui lá, fiz amizade com o cara, falei: ah, vou buscar um CDs, eu tenho vindo aqui. Daí ele falou: não, então faz o seguinte: tu quer trabalhar em rádio, tu, tu já sabe mexer, vem e eu vou arrumar pra te fazer um teste. E aí esse cara me abriu portas assim, daí ele me, me arrumou pra fazer um teste. Daí eu fui lá fazer um teste e o operador disse assim: olha, você vai gravar um texto comercial. Se a rádio gostar, vão te colocar no ar. Se não colocar, cara, eu fiquei uns dois dias ouvindo a rádio. Mas eu ouvi assim de cabo, a cabo. Quando tocou o comercial, assim, cara, foi a maior emoção da minha vida, assim, porque Ai, a mano. minha voz lá tocando rádio, assim, bah, foi uma coisa assim, bah, Ué, família, imagina. tudo, aí ela tocando comercial, que loucura. Cara, parecia chegar na loteria, assim. E aí fui, daí a rádio me chamou lá pra fazer folga, né? Final de semana, ah, sábado, domingo e segunda Aí na sexta tinha um programa chamado Cara Metálica, que era um programa de, de love, assim, tipo, eles arrumavam. Cara, é muito legal, a rádio mudou muito, né? Tu ligava, daí tu dizia assim, meu nome é Júnior, eu tenho tantos anos, tenho blá, 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 aquela coisa toda. Eu sou minhas características físicas, falava características físicas. Daí se tinha uma mulher interessada no Júnior, ela <risos> ah, ligava lá na rádio pra um outro, uma linha que a gente dava só pra ligar. Era o Tinder do rádio. Era o Tinder do rádio, <risos> do rádio cara. E aí eu comecei... Não, daí tu ligava assim, vai, ah, eu queria o telefone do Júnior. Daí a pessoa passava... Cara, isso deu casamento na época. Era apresentado por um cara que hoje está em Frederico Westphalen, lá é o Celso Santos. E deu casamento na época, cara, casamento de, 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 de verdade, assim. E aí foi, daí o daí que, 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 que o Thiago fez, cara? Apareci na sexta-feira, um dia do programa lá, eu já tinha feito amizade com dois caras, já tava já tinha meio, meio que a chave da porta à frente lá, né? Cheguei lá um dia e comecei a fazer personagens nesse programa que era de, de romântico. E aí começou a virar meio romântico com o humor. Cara, foi um sucesso, assim. Daí o, o, o chefe lá, que era o Celso, ele falou... Ó, oh, o dono da rádio que se ele gostar, ele vai dar um sinal, alguma coisa, né? Daí ele, ele vai ouvir hoje, vamos ver se ele vai gostar desse novo formato. De repente, que chegou, assim, o chefe da rádio chegou com, isso né, muito tempo, com um golfe, cara. Eu nunca vou esquecer, assim. Ele chegou, assim, fez algum sinal. depois disse cara, ele não gostou, né? Não gostou? Porque a gente é meio pessimista, assim. Sim, não,
0: sempre vai Começando, assim,
1: né? É. Cara, deixou meia caixa de cerveja pra nós, né? Meio, meio engranado de cerveja. Cara, a gente bebeu cara noite. Ele disse, gostei, cara, é isso aí. Só que daí, nesse meio tempo, aquele cara que tinha me arrumado para fazer um teste, tava trabalhando em Passo Fundo. A rádio lá tava se assim, reestruturando e fui trabalhando em Passo Fundo. Aí também outra coisa... Cheguei lá um, um gigante do rádio... Que trabalhou na Atlântida... Na época que a Atlântida... Cada Atlântida local... Tinha quatro, cinco locutores... E esse cara foi um sucesso lá... Foi um, um cara que apresentava... RBS Notícias e tudo mais... Que é o Ivandro Dávila. O cara chegou lá... eu com 15 anos ele me deu uma chance... E aí nesse, nessa chance que ele falou... Disse... Olha cara... Eu tenho uma chance... Tu tem 15 anos de idade tu vem, vem trabalhar pra cá, no começo pode vir todo dia, dá 45 quilômetros esse carazinho, mas depois tu vai ter que vir morar pra cá. E eu fui morar, passo fundo, com 15 anos. E é ali que eu tive a grande escola na Diária FM, porque ele me colocou a fazer todos os horários possíveis. assim Todos. Eu fazia o programa de música antiga, eu tinha 15 anos, cara, eu não sabia. É viação, pra mim, cara. música antiga era garoto de ouro, sei lá, o que que era música antiga. E ele foi me ensinando. Daí eu fazia programa de música antiga, fazia o programa dele, que era de manhã, fazia, fiz todos os horários possíveis. Então foi uma grande escola assim, e tô até hoje nisso aí. Deixar vocês falar, né? Não, que massa. <risos> mas, cara, o rádio tá muito bom, velho. Mas, cara, é muito, é muito. Daí foi ali, foi ali para os fundos, aí depois voltei para Carazinha e tudo mais. A rádio foi alugada. Sim. E aí fui para Santa Catarina, outra de escola também. Santa Catarina, cara. E tu trabalhou com esporte? Trabalhei começou, com né? esporte. Aí mas... sempre trabalhei com outra coisa junto, assim, né, cara? Sim. Rádio é complicado, né, cara? É... Não dá dinheiro. É, não dá dinheiro, cara. Rádio, rádio é muito desvalorizado, assim. Você tem um ponto fraco do rádio é a desvalorização, né? a Desvalorização. Uh, porque a gente não tem alguém que brigue pela classe, assim, sabe, cara? E é. Um... Desculpa a palavra, mas é muito prostituído, assim. É... É. A questão é que o cara aceita lá qualquer coisa, vamos, vamos trabalhar. Tu não tem uma valorização. E hoje tem um termo muito louco, assim, no rádio: que se o cara não for vendedor, os rádios não contratam, sabe? E eu sou do. do, do sou do, do seguinte pensamento. O vendedor pensamento,
2: que... que tu diz é tipo, é... vender os... Vender pra ele mesmo,
1: sabe? Tu é locutor, tu tem que vender pro teu programa. Tá, e aí que... tu ganha comissão. Sim. sabe E hoje tem muito vendedor que. Por isso que o rádio decaiu muito. Porque os caras não estão apostando mais no comunicador. Se o cara vender e faturar, vai pro ar. Os caras não veem assim a, a qualidade do cara. Sim. O Júnior pode ser um cara muito bom, o Júnior 1 aqui. Pode ser um cara muito bom. Bah, o cara é sensacional, o comunicador. Quando... Aí chega na hora da entrevista Júnior, tu costuma vender. Bah, cara, Não é minha, meu forte vender. É Daí chega o outro Júnior. Né, não é você, mas é, é gago, por exemplo, é fã, não sei <risos> o quê, mas vende pra caramba, cara. O dono da rádio vai querer embolsar o dinheiro. não, Vamos contratar o Júnior, não querem mais a qualidade. Então as rádios esquecem de ter um vendedor só para uhum. vender o produto pro, pro cara que é bom para vender, porque a maioria dos vendedores querem estar querem tá no ar também. Sim, Eles querem, sim, então, sim. se ele não vender para ele, ele não vai entrar no ar. Então, compara isso, tu, tu trabalha numa revenda de carro lá de determinada marca, aí tu pensa não, eu só vou vender o carro se eu puder andar nele. não ah, o cara, enquanto isso, outro vendedor, ele não quer saber para quem ele vende. Vai vender, vai faturar. Então as coisas mudaram bastante, assim, Sim. sabe? nesse... Sim, daí ficou
0: Fica essa questão que a gente falou de prostituição. Sim. Fica, né?
1: fica. Mas é um, um ponto que nem sei o que a gente estava falando agora. cara. a gente estava falando <risos> começa, essa história. Do, começa do, do, a falar do... e começa a deprimir. Agora, é, cara. Começa a Mas... encerrar. Ah, foi trabalhar para o esporte. <risos> <trabalhar pro> esporte, <risos> esporte. É Mas visão. não foi a casa. Eu, eu trabalhava no esporte e daí é, Videira teve um grande time chamado Perdigão Futsal na década de, de, de 80, que ganhou, para vocês terem uma ideia, todos os títulos possíveis do mundo no futsal. Foi ali... Dá para contar um pouquinho da história? Tem tempo, né?
0: Sim, sim. A, a
1: camisa 12, hoje, que é usada pelo Falcão, ela começou em Videira. Isso tem uma, uma história muito rica do futsal em Videira. Uhum. Então começou lá em Videira, na época da Perdigão, porque chegou um cara chamado Jackson, que foi um cara que veio de Minas Gerais para jogar na Perdigão, que era esquadrão de elite, assim. Mas
0: eu lembro o time... O time de Perdigão, Perdigão, é, Perdigão. Lembro, Perdigão cara, famo, teve Imaral também. Sim, teve sim.
1: Nessa época, eles ganharam tudo. O único time que bateu a Perdigão foi a Malve. A ah, Malve no número de títulos. Sim. Porque a Malve teve mais tempo de duração. Sim. Com o próprio Falcão.
0: E agora tem a... Daí depois apareceu a CBF. A CBF, né? que é. Porque
1: eles encerraram as atividades nos anos 90, ali lá, sim. a Perdigão, né? E aí... Aí aconteceu isso aí. Eu fui trabalhar lá. eu comecei a conhecer a história do futsal. O Jackson foi o, camisa, o primeiro camisa 12... Era a camisa que sobrou para ele lá, era muito louco. Assim. Ah, sobrou a camisa 12, ele, ele muito simples, muito humilde, foi eleito o melhor jogador do mundo durante muito tempo. Hoje ele é referência o Falcão, eu os caras estão tá aposentados, lógico, né? Depois passou todo mundo que era o melhor do mundo, não usava mais outra camisa, 10, por exemplo, o futsal usava a 12. Então o Falcão herdou a 12 de outros jogadores, claro, depois do Jackson. E aí o futsal lá de Videira voltou com a Associação Desportiva Viderense, estava voltando lá. E eu era repórter de quadra. né Lá chamam de pista, assim. O narrador falava eu era repórter da quadra. Falava do lance e tudo Dava mais.
0: Que acontecia, Dava que Aquele que atrás do
1: gol. Isso. Né? Era sensacional, assim. Sim. Ficava ali, né? Ficava na, do lado ali, futsal lá. O pessoal apaixonado e tudo mais. E aí, no primeiro ano eu fiz daí eu criei um blog, cara. Olha só, é muito louco. Eu criei um blog. Na época eu tinha o blog era o Blogspot, não sei se vocês lembram blogspot uhum, sim, do Google, É, Do, do Google, teve, né? É o Blogspot. Cara, e eu botava notícia da polícia lá. Era só polícia porque eu era lá em Videira, eu era repórter policial, apresentava o programa nas rádios Videira e também Transamérica. Então eu fazia essas essas as funções ali. E eu criei um blog botar notícia de polícia. Cara, e começou a dar mil acessos por dia. Na época, mil acessos por dia era muito, assim, Porra. porque o pessoal gostava de ver tragédia, cara. Infelizmente, o pessoal hoje gosta de. Curte de... ver as desgraças. Curte é. ver. E eu fui colocando lá o que eu falava na polícia, eu, falava, eu botava no blog. E comecei a fazer matéria do esporte também, porque eu, como eu era repórter, aproveitava e fazia. Mas eu não fazia matéria do esporte assim. Ah, vou ganhou Comecei a pegar um ano lá e falar especificamente do jogador, contar a história da vida dele, porque eu já tinha um convívio. E aí o presidente do time lá, o Ivando Garbi me convidou e disse: cara, oh, quer trabalhar com nós, assessor, no próximo ano? Daí ele só não pode pagar nada, só a faculdade. Colocar faculdade, né, cara? eu, eu Imagina, qualquer curso por ele escolher. Escolhi a faculdade de, de, de direito e aí fui lá trabalhar como, como assessor de imprensa Então, ao mesmo tempo que eu fazia o esporte, fazia a parte de futsal. Trabalhava na semana de ele começou a pauleira. Então, o time foi campeão estadual, foi campeão da Copa Santa Catarina, uh, num ano, com o Márcio Bondan, inclusive, o Marcinho, o nosso amigo. E no outro ano, no ano seguinte, foi... Foi o, o campeão estadual, lá seria a segunda divisão, seria então a Série Prata aqui no Rio Grande do Sul. O campeão subiu, então foi, foi maravilhoso, foi um baita uma baita experiência que tive com o futsal e aí trabalhando lá, fiz grandes amigos também, porque o futebol tem essas coisas uhum. mas também a gente se decepciona bastante, porque né, nem todo mundo ganha aquela coisa toda, mas é bem bacana foi uma experiência única, assim foi Sim, bem legal trabalhar gente... na contratação, demissão saber o que está acontecendo, Bastidores... o bastidor de um ah, time
0: de futebol bastidor, né? de, claro, de futsal, é profissional,
1: é profissional é. Né? saber é... que o cara está vindo que o cara tem que fazer o bid, tem uhum. que fazer isso é bem legal, uma série de, de questões né? foi uma experiência bem bacana legal.
0: mas Thiago, conta pra nós um pouco aqui agora nessa tua atual hum. carreira, vamos Sim. dizer assim, atual momento, ah. tu tá, tu pode se dizer assim que tu tá num momento legal, né? Cara, aí eu tô. Tá, eu tô, tô tá bem legal. Tá. aí uma tô. um novo formato? É. Quando o Pokémon cara os personagens, É, né?
1: eu voltei para Carazinho, eu tava aqui em Farropilha e trabalhando com vendas, como eu falei, eu para venda, Car... Era vendas de quê? De comércio assim ou vendas? Eu de tava empresa? quase vendendo o corpo, cara, para ter uma, pra uma ideia, assim. que tava bem complicado. A era tu que, que aparecia lá nos, nas
0: esquinas? Era aí, eu, né? era
1: eu na sexta. Era, era na eu, na era Colombo, eu sexta. Agora, Isso né? na Colombo, sexta-feira era eu. Na quarta era meu irmão, mas era, <risos> mas era bem complicado, cara. Eu tava eu, eu fui trabalhar com venda de material escolar. É, não tinha nada a ver, né, cara? Não, é que eu tava não. cansado, eu tava trabalhando meio de domingo a domingo lá, e, e tava cansado, cansado assim. E aí não sei porque na minha cabeça eu ah, vou tentar alguma coisa nova. Mas sabe aquela questão assim? É eu... que chegou de repente num extremo de estresse, é. né? E... Tu não tentar, tu não, tu não, tu não vai saber se tu, tu quer aquilo ali. E aí eu vim. Daí o, o diretor lá, o dono do escritório disse: olha, eu preciso de alguém na serra. E eu não sei por que cargas d'água até hoje que eu, que eu escolhi Farroupilha. Porque todo mundo falava de Farroupilha, dizia, olha, Farroupilha é o trevo lá, Farroupilha é perto de tudo. Farroupilha... E eu não gosto de cidade muito grande, então eu pensei, cara, Farroupilha é parecido com um carazinho, vou, vou para Farroupilha. E, pequenos, né? e aí vim para Farroupilha, daí nesse tempo que, que eu conheci a família Bondan, porque daí o Márcio, esse que trabalhou comigo no futsal, disse, bah, tem meus primos lá. Daí quando eu vim para cá, a gente já se reuniu e ficou amigo. E aí o que, que aconteceu? Eu trabalhava com venda de material escolar, embalagens, TNT, EVA cola tenaz Cola, cola de tudo, assim, cromos, caderno e tudo mais. Durou seis meses, cara, não fui bem. Não fui bem, assim, era. Era Porque eu, o, o que, que eu gostava? Eu gostava de pegar a estrada e ficar ouvindo rádio. E aí ele começou a bater saudade, assim, escutava todas, todas as rádios que da Serra eu escutava. E gostava de escutar, gostava de ouvir. Então, às vezes, eu ficava viajando, assim. Daí começou a me bater a Depre, né, cara? Pô, tá, a situação financeira já não tava muito boa. Né? Já não começou a vender muito aquela coisa toda. Daí a rádio lá terminou o contrato do aluguel e eu tinha ido para São Paulo naquele dia. Pra, pra uma feira, e daí eu fui pra Carazinho primeiro, pra, pra pegar o pro meu chefe me levar até, até Porto Alegre, junto com ele, ele, foi junto, lógico. E aí encontrei lá, fui lá na rádio visitar, porque a rádio tinha voltado. Uhum. Fui lá na rádio voltar, daí fui lá, 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 vou lá visitar, voltou, quero ver, tem um primo meu que tava trabalhando lá. Daí fui de noite lá, ele falou: Ah, cara, estão precisando do locutor aqui e tudo mais. Eu falei: Olha quem sabe numa dessas assim mas eu fui pensando assim, cara o que eles me ofereceram pra mim, eu venho e não, não tenho tão... mas cara, na hora. ainda pago um pouco se precisar, né <risos> aí eles, daí, eles fecharam, você olha, a tá precisando quem sabe tu volta aí com nós e tudo mais daí eu, eu fui, daí eu voltei com eles, mas eu voltei pra ser coringa, assim, pra ser tipo folguista né pra ver, a gente tinha que recomeçar de, de alguma maneira né? eu tinha sido rádio, foi uma escolha minha tava bem lá em Videira, com um horário bom também tinha um horário da tarde inteiro, polícia está conhecido, mas não, não era o que eu queria e se eu não tô feliz, uma coisa eu, eu procuro Só outra. Fora. Voltei de folguista, daí comecei a fazer horários pequenos e tudo mais. E aí, nesse tempo, tinha um cara muito conhecido, porque eu sempre digo, rádio, tu é conhecido onde tu, onde tu tá. Mas tu não é famoso, tu é conhecido. As pessoas te conhecem como conhece o sorveteiro, como conhece o cara que tá todo dia no mesmo lugar. Não é que tu seja uma pessoa que vão te parar na rua e vamos tirar uma foto. Uhum. Não, então é uma pessoa, mas a pessoa. Tinha um cara muito conhecido lá, que era o Castelinho. E... O cara fazia. E cortando um
2: pouquinho. Pô, tipo... à vontade. Tem... Alguém exemplo... manda aquela cala a boca, pelo amor de Deus. <risos> Na verdade, tipo, tu falou, tipo, ah, é conhecido, né? Na hum. época que tu uh, era pequeno ali, que tu tinha essa vontade de, de ser radialista, tu, tu foi no cara e tal, né? Tipo, e o cara, tu, que nem tu falou antes, tu conhece, parece que o, como se o cara te conhecesse também, mas é. tu conhecia o cara e ele Sim. não. Como é hoje... Por exemplo, as pessoas vêm falar contigo também. Vem, tipo, e aí, daí, é. É, tipo, deve se
0: sentir... Não teve um, nenhum um Thiago par... que veio assim, bêbado. E <risos> eu quero ser Já, radio... já. cara,
1: é. nossa. Ou, tipo... Radialista não, mas vem incomodar assim mesmo. É, tipo, <risos> achar que
2: é amigo. Porque, tipo, Sim. da mesma forma que hoje em dia, no Instagram também, a gente parece que conhece todo mundo. É. Né? É. Tipo, é. E às é. vezes, tipo, até pessoas da região, vamos dizer, tipo, tu segue e tal e parece que tu é teu amigo tipo de fato quando tu encontra a pessoa tu sabe um monte da pessoa assim né é bem isso aí. a Marta e...
1: Medeiros escreveu uma coluna dias atrás dias atrás não tempo atrás no zero hora que dizia que o rádio é uma outra pessoa dentro de casa cara o rádio é um companheiro de muita gente às é vezes verdade? até nossa, solitária nossa e... a minha a minha mãe
0: cara ela não rádio?
1: vive sem rádio não e é uma, não cara, vive. cara vive. é direto Sabe? E na pandemia aumentou a audiência do rádio. O rádio aumentou em 43% ali é. essa semana. 43% a credibilidade do rádio. Porque veja bem, dias atrás caiu o Instagram, caiu o WhatsApp, caiu uhum. não sei o quê. O rádio não caiu. O rádio estava ali, era, era a, a fonte de comunicação para avisar que o Instagram voltou. Uhum. Então tava todo mundo, ah, o Instagram, não sei o quê, blá, 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 Então, assim, as pessoas, elas te conhecem. Sim. E é estranho isso, por aí. Porque elas te conhecem pelo nome. E aí, por... cara, eu, eu, eu gosto. Eu cumprimento. Eu cumprimento todo mundo. Cumprimento. Oi, tudo bem, tudo bem. Mas tem pessoas que às vezes estão tão íntimas, cara, que elas acham que tu é da família. Então, dias atrás, uma senhora me parou lá. Eu moro em cima de, um, de, um, de uma galeria. Eu ia falar shopping. Agora o pessoal ia escrever embaixo. <risos> shopping é o cacete. Mas é um shopping, tá? É um shopping. Mas é uma galeria, né? É o maior shopping lá de Cariz É uma galeria. Uhum. Daí uma senhorinha viu assim, ela começou a gritar assim, meu lindo! Meu lindo! Que amor, meu que eu fiquei pensando assim, olhei para trás, assim, né? Que primeiro lindo, né, cara? Olhei... Já, já desconfiou, né? Cara, isso aí vai me assaltar alguma coisa. Assim. Daí ela veio, daí tava ela o marido dela, isso que é, que é meio constrangedor, sabe? Você assim, acompanha, porque daí o que, que acontece? O rádio mudou, Júnior. Antigamente tinha magia, tu ficava imaginando como é que a pessoa é. Se a pessoa é, é alta, é gorda, é careca, é cabeluda. Ah, com esse vozeirão deve ser um Sim. cara bem
0: apessoado. Não, no
1: começo, quando eu cheguei, as pessoas diziam assim: tu e o Thiago? Nossa, eu achava que era homem, assim, mas no sentido de um homem mais velho, né? Eu dizia, não, pois é, a pessoa meio que se decepcionava. Hoje não, hoje rede social, tu. Digita Sim, o nome do doutor vai. É. Então tem mais um, um negócio que a gente coloca lá, que é a mensagem do dia. Todos os dias é publicado em vídeo no Facebook. E esses dias eu estava comentando com vocês até fora do ar que deu muitos compartilhamentos, 750 mil visualizações. Deu, eu não sei o número certo de compartilhamento, mas deu olha quase 30 mil, se não me engano. E ali começa, começa as pessoas te enxergam e dizem, ah, eu te vi, oi, oi Júnior, oi Júnior, tudo bem? Tu, daí tu cumprimenta para não saber, mas 90% das pessoas não sabem o nome. Sabe? Mas é legal, mas tu não é famoso. Tu, é, tipo, sim, tu sai dali do trem do carazinho e ninguém sim. mais te conhece. Sim, tá? é. Sai dali, tu vem pra falar o carano que é tranquilo, é bem, bem sossegado. Mas tem gente que se deslumbra com isso. Tem gente que fica, ah, agora com falou certeza. no é. rato. na
2: época tu. É. Cara, é um pouco mais difícil de conhecer a pessoa. Sim, e as pessoas hoje não em dia entendem. é muito mais fácil. Mas... Cara, é uma profissão, como qualquer outra. A única
1: diferença é que tu tá prestando um serviço pra comunidade. E tem muito radialista que baca, tem muito radialista que é estrelão, assim, é estrela, estrela, estrela. Não, não cumprimenta, não sai, aquela coisa toda. Cara, tu tá prestando nada mais do que um serviço pra a ser, comunidade. Tu ser. é, na verdade, um instrumento. Uma voz da notícia pro pessoal. Tu é uma voz lá... Interior tem muito de... Ah, acabou a água, então é lugar. E tu é o cara que vai lá e soluciona o problema, faz polêmica e tudo mais. Então tem muito disso, sabe? Sim. Mas eu tô nesse tempo aí... do, do, do Porque esse Castelinho, você era um cara muito famoso, né? 35 anos de rádio. O cara que liderava, assim, vendas liderava. Ele era caipira, cara. Ele tinha um sotaque muito legal, assim, ele era caipira. Ele, tinha um... ele foi o cara que implementou a música sertaneja no rádio, para ter uma ideia no interior do Rio Grande do Sul, porque gente só tocava música classe A, tocava música clássica antes. Uhum. O rádio mudou bastante, ele foi o cara que implementou. E ele era um cara, uma personalidade muito difícil assim de, de lidar. E eu fui lá, fazia FM, ele não gostava muito da FM, gostava mais da M. Mas a gente fez amizade, assim acabou fazendo amizade e ele pediu para fazer as férias dele um período. Mas aí entra uma coisa assim, eu fiz as férias dele no meu jeito. Não, não fui caipira nem nada. Era o meu jeito de comunicar e tudo mais. E a AM é bem diferente da comunicação de AM. A de FM. A AM é tu, é tu, tu mais conversa, né? Manda abraço para Dona Maria, manda abraço para José, manda abraço, vai falando. Fala de, de, de oferta de batata, de cenoura, de cara, é interior, né, velho? <risos> é. Tu tem que falar a oferta tem da galinha caipira. A, a linguagem deles. A linguagem deles, né? então tu vai falar aquelas coisas todas. Tu vai poder falar da bolsa de valores lá, mas tu tem que falar primeiro da batata branca, que tá 2,39 o quilo. E aí esse cara, ele, ele veio a, a, a ser acometido por um câncer, e nesse período de aplicação da quimioterapia dele, foi ficando no lugar dele, ele foi se afastando cada vez mais, daí quando deu um ano que ele estava afastado, eu estava no lugar dele, fazendo do meu jeito, mas o quadro, os quadros dele, mas da minha maneira. E ele veio a falecer. Ele faleceu há seis anos atrás, no dia cinco anos atrás, agora não vou lembrar, mas no dia 12 de outubro, bem no dia da criança. Então a gente fez um programa, parou a programação, um dos momentos que, eu mais, que eu, mais me marcou no rádio, a gente parou a programação na hora que ele faleceu. Eu estava com ele no hospital quando ele faleceu. Ele, a família dele chamou e disse: Olha, os últimos momentos do, 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 do nosso pai e tal. E eu fui lá, eu me despedi dele e quando eu estava saindo do, 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 do hospital, ele faleceu. Então eu estava ali nos últimos momentos. Foi bem, mas consegui me despedir e tudo mais. E aí assumi o lugar dele. Só que daí é uma bronca muito grande, cara. Agora tem aí o Luciano Huck é o, a, no Sim. lugar do Faustão. Daí todo mundo criticando: Ah, não é o Faustão. Claro que não é o Faustão, cara. <risos> cara, o Faustão, o Faustão, não é o Luciano Huck, cara. Então tinha um peso nas costas. E a pessoa: Ah, o Castelinho, o Castelinho. Cara eu sou eu não vou imitar não, não quero fazer nem, um é, sotaque. nem é bom né nem tipo, é bom não... cara sim mas uma coisa assim, ele boa...
0: marcou o, a cara ele é caricato claro. né ele ficou
1: do jeito dele sim, né e no cara? começo cobravam sabe é. diziam ah fala igual ele cara não, não, não é. tem como é o meu jeito de falar e aí eu assumi o programa de reformulou tudo meio que modernizou Aí esse ano agora eu convidei um colega meu para participar, de fazer faz o programa em dois, daí modernizou. Antes tocava música Sertanejo Raiz, agora a gente toca. Segunda-feira é um estilo de temas e novelas, uh, filmes, né? Terça é só dedicado às mulheres, só cantoras, vocalistas, enfim. Uh, quarta é a quarta romântica, quinta-feira a gente faz a quinta-feira gauchesca e na sexta, sexta retrô. Então cada dia é um estilo diferente, assim. E a rádio, a audiência bombou. bombou. Então, e daí, nesses períodos, a gente montou um programa de humor também lá, né? E daí eu faço a FM também, eu coordenei a FM durante um bom tempo, larguei da coordenação, saí para trabalhar num outro trabalho também, paralelo, sempre tive um monte de trabalho paralelo, e aí voltei o ano passado para trabalhar mais com o Top Sertanejo, que é um programa de música sertanejo conectado, que é um programa de notícias. Então, para você ter uma ideia, eu saio às 11 da manhã do um programa de humor, que é de meia hora, com todos os personagens e vou pro programa sério na FM de notícia. Eu vou lá, pra... mas assim, a é linguagem jovem daí, né? Sim. Mais, mais bate-papo, assim. Então, às vezes, tu tá ali no humor, tem que ir lá falar de uma morte. Assim. E é só trocar a porta, cara. Tem que trocar, meio que tu, tu incorpora. Assim. Tu, tu volta, de repente, tu vai lá gravar ao mesmo tempo. Tu bota uma música e vai lá gravar. Aí tu grava uma outra coisa mais para cima e volta para falar de tragédia, digamos assim. Sim. Então eu tô nesse momento, assim, com a AM com a FM fazendo tudo isso e fora os personagens que a gente acabou criando, né? Nesse período para substituir o humor do Castelinho a gente foi, foi criando os personagens e estourou. Tem programa é, só tô... deles hoje lá.
0: Sim, só só
1: E é só besteira, cara. Tá, só e, besteira. E, e o que é esses personagens? Cara, é um. Conta um pouquinho. Assim, mais. Ó, A gente tem lá a dona Darcília que ela é uma, é uma senhora. Aí que tá, a gente nunca chegou assim, anotou. A dona Darcília tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser assim. Cara, ele pegou o nome assim, D'Arcília da Algunda. E colocou e foi. no ar. Isso há muito tempo atrás na FM. Colocou no ar, eu saí, voltei e tal. Daí, nesse, nesse, nesse tempo ali que a gente estava, o Castelinho tinha um quadro de piadas. E daí, enquanto ele estava vivo, a gente fazia esse quadro de piadas e, e aí ele começou a botar a Darcilia no meio da, do, do assunto. Mas não mas não sentou assim, conversou. Cara, quem sabe a gente começa a colocar a Darcilia. Porque eu não, eu não sei contar piada. Mas quando eu boto o personagem, o personagem sabe. Fica engraçado com o personagem. Sim. Então, a gente começou ali e começou a entrar no meio, porque ele contava piada, ele não estava mais ali. E daí a gente não sabia, a gente viu que a gente contando piada era uma porcaria, assim, daí ele começou a botar ela, cara, e começou a colocar ela. E aí entra uma questão da liberdade de qualquer direção de empresa, cara. A direção deu uma liberdade pra nós trabalhar, assim. Hoje a gente fala palavrão, hoje a gente xinga, xinga eles, xinga todo mundo. É uma liberdade que eles dão pra trabalhar com humor. Uhum. E a liberdade é meio perigosa quando tu trabalha com humor. Sim, ela é. é uma coisa que, poxa, tu tem que, tu tem que ser policial. Porque às vezes eles dão uma liberdade tão grande. Hoje tem questões de racismo, de homofobia. E, e, e aí entra a questão do rádio. O rádio é voz, né? Sim. rádio é voz, tem que fazer. Então teve uma época ali, Júniors, que na pandemia nós tivemos 16 funcionários da rádio com Covid. Nossa. 16 afastados. Nós somos em 20, se não me engano. Eu sei que todo mundo pegou a Covid. Eu fiquei sozinho, cara eu fiquei sozinho na rádio sozinho apresentava um locutor da FM apresentava de casa porque ele foi afastado mas ele conseguia falar os outros ficaram bem acometidos e os meus colegas de trupe que são o Emílio e o Marcelo ficaram em casa o Marcelo ficou bem complicado pulmão e tudo mais e aí naquele dia eu disse não vamos tocando rádio cara sozinho eu fazia todos os programas da rádio fazia o jornalismo de manhã fazia o programa e aí chegou na hora da trupe que me caiu a ficha que é o nome da, do programa trupe da Gazeta cara tô sozinho daí eu não sabia o que fazer Daí eu comecei a fazer a, os três, quatro personagens que a gente tinha conversando comigo mesmo. E aí, depois a gente foi ouvir lá, a direção chamou, parecia que tinha uns cinco, seis pessoas dentro do estúdio. Porque é a magia do rádio, entendeu, cara? Sim. Porque aí tu afasta um pouquinho a voz, tu fala uma aqui, assim, tu derruba alguma coisa, tu fala alguma coisa. Aí, depois dos outros dias, o Emílio conseguia fazer de casa por vídeo. Daí a gente conseguiu ir trabalhando e junto. 200. Mas foi um momento, assim, crucial, assim, pra ver, cara, que o improviso do rádio hoje é, é o que tu precisa fazer. Então, a Darcyria é desbocada. Não, não... Ela foi sendo desbocada, ela era uma senhora... Ela, ela conhece todo mundo, ela conhece a história da, da cidade, se tu falar pra alguém, ela vai lá e pesquisa, ela conhece Carazinha Terra do Brizola, né? Então ela disse que o Brizola foi aluno dela e tudo mais. É. E aí vai indo, cara. Então ela se tornou uma figura da comunidade que as pessoas vão lá pra conhecer ela. E a gente tem que barrar e dizer, olha, ela não pode atender agora. E quantos personagens são? É, a Dona D'Arcília, o, o biscuit é um cara que dá palestra motivacional, mas bem para baixo, assim, um cara que, tipo... É, 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 tudo é, desmotivado, tudo é, é desmotivação. Tudo desmotivação. É, esse é baseado, tá? É baseado num colega, num colega nosso lá que... Ah. Tu fala o lado bom, ele fala que... <risos> ah, vou começar a faculdade. <risos> Cara, você vai fazer a pior coisa da sua vida. <risos> então a gente colocou ele fazer as palestras motivacionais, sabe? É, a frase dele é foco, fé e fracasso. Então ele, ele sempre coloca a pessoa pra baixo. Dá um grito aí, mas tudo no rádio, né? Dá um grito aí, biscuit. É... Uhum. sabe, daí a pessoa começou a gostar dele, começou a fazer, aí nós temos um senhor lá que trabalha há muitos anos no esporte que é o Tio Pisca, a gente foi pegando eu não, cara, eu não imito ninguém famoso eu não sei imitar, Faustão, não sei imitar o não sei imitar mas eu pego os trejeitos da pessoa que, que é conhecida assim, e começa a imitar e o Tio Pisca ele tem uns cacuetes, porque ele é saudosista, assim, né? tudo é do passado sabe se eu falar pra ele assim ah, tio Pisca, chutei uma bola lá Ele foi, ele foi jogador, foi goleiro foi... É um cara sensacional, ele tem mais de 70 anos Ele foi tudo na vida assim. Então tu, pergunta, tu fala pra ele, ah, chutei uma bola no gol Ele conta uma história de quando ele tinha 16 anos Jogou com o Garrincha Então a gente criou um personagem que é o tio Pisquinha Que é a mesma voz dele Então uhum. Ele conta, cara, que ele tá na rua as pessoas. tio Pisca o senhor não tá no rádio aqui, o senhor tá aqui, ó. E o Jarico, que foi treinador da CBF, <risos> uh, da CBF, Carlos Barbosa... Essa é confusão vocês... que tá ele vocês, vocês conhecem o Jarico, né? O Jarico sim, é um sim. cara sensacional, ele, ele tá em carazinho, agora ele, tem, agora ele tá no Pato Branco, no Pato Futsal, mas ele tem uma, um negócio dele, uma hamburgueria em carazinho. Ele é muito ouvinte da rádio. E um dia, cara, ele me encontrou, ele foi lá na rádio, ele chegou pra mim e disse assim... Cara, eu vim só pra te xingar, porque eu fiquei um ano achando que esse bosta era o Tio Pisca, <risos> e agora o Tio Pisca me falou que é tu que faz o Tio Pisca, <risos> e eu sempre acreditei que era ele, cara. Daí nós entrevistamos ele falando que era o, o Tio Pisquinha e tudo mais. Daí ele tem uns cacoitos, e fala, tudo que tu conversa com ele, acho que ele tá meio surdo, desculpa aí tio Pisca, se estiver assistindo nós, mas daí tu fala pra ele assim, ô oh, Tio Pisca, aí um avião lá, no... Relo Betos, do Betos, meus tempos de ser César. Ele tinha um goleiro que não tinha as duas pernas. Aí nós pedurávamos, o goleiro no travessão, chutava a bola, caía o goleiro, nós vinha lá, catava ele, erguia no travessão, de E hoje ele é comentarista, eu narro futebol também, né? E ele é nosso comentarista. Então quando ele começa a falar assim, eu começo às vezes a falar como o tio pisca com eles, ele Sim. fica muito bravo, sabe? Então, vamos lá, bola pela direita, aí tio pisca! Daí às vezes ele tá meio dormindo, assim, ele faz. Fala... Ah, realmente, assim, a bola saiu pela direita, só que ele não é cego, viu, não na é verdade? Daí ele fica brabo, cara, mas é muito legal, assim. <risos> daí tem esses aí, daí tem o Padre Lírio, que a gente faz, aí teve um prefeito na cidade, que era o seu Renato, a gente faz o
2: Renatinho também. Cara, <risos> vocês vão pegando... vai pegando como é que os é caras, sabe? Né? E ele como é, que é, é tipo, muito tipo, famoso lá. Botar, tipo, essa pitada de humor, assim, vamos dizer, tipo, numa narração de um futebol, que, tipo, é algo mais sério. Tipo, Sim. é muito difícil de... Uh, encontrar isso, né? Uhum. Tipo, de fazer também. É. Cara, eu não sei, cara.
1: Eu acho que uh, eu, quando era Vendo... criança, acho que eu gostava muito de fazer os outros rir, assim, na aula. Eu não estudava, né? Eu, uhum. cara, eu não gaseava aula, mas também não estudava. E eu gostava de fazer os outros rir. Eu sempre gostei de fazer a outra pessoa rir, assim, fazer se sentir bem. E no então, futebol, isso vai chamando um pouquinho a atenção, mas não que seja um humor, assim, no nosso futebol, mas tem umas largadas, assim, né? Dias atrás a gente tava comentando, entrou, entrou lá o goleiro... Paulo, daí a gente larga aquelas, mas só quem entende, porque tem gente que não entende, né? <risos> daí, eu falo aqui, daí eu olho pro colega e digo, o que que tu achou? Tu prefere o Paulo atrás ou o Marcelo? E aí ele fica, é, o Paulo atrás é melhor. E ele se toca assim, daí ele, não, o Paulo jogando atrás é melhor, não sei <risos> que. Então vai chamando atenção, assim, sabe? Mas aí a gente usa os personagens pra não ficar ridículo pra nós, claro, assim. Sim. Porque quem tem, claro, agora a gente falou tudo aqui, mas quem, quem, a, a gente tem que manter uma seriedade, né? Tem que sim, manter, sim. Mas, mas a Darcília já, a Darcília ela faz os debates pra prefeito de carazinho com os candidatos. É. Ela ela faz. Primeira vez foi feito uma câmera em cima para não aparecer, como conversou com os, com os candidatos, olha, nós temos uma personagem. Ela comandou um café da manhã com os candidatos a prefeito falando de política, falando sério. E aí foi fez tanto sucesso que daí nós nós resolvemos caracterizar ela. Então nós demos vida para a gente deu vida para ela na última eleição de 2020 para prefeito. Eram vários candidatos lá. E a gente caracterizou ela com, com peito, com roupa de senhora, com Peruca, com maquiagem, com brinco óculos, e ela apareceu no debate ao vivo no Facebook então, pra comandar existe, o debate hoje ela existe, hoje, hoje ela, ela existe tem... ela é... tem que se travestir mas ela existe, <risos> sabe, e ela apareceu e comandou o debate pra prefeito ali, fazia, claro, tinha o mediador que era um cara da, da, da TV Pampa o sério, só que ela esculhambava né, cara, ela não queria, <risos> ela, ela esculhambou com o negócio lá, os, os caras só davam risada, eles daí, aceitavam,
2: né sim, e usava, acabava usando o, o personagem pra falar, às vezes até o que... cara, pra dar pau, é. sabe pau, sabe? Até, um até o que a população pra, é, quer pra falar. Usar. Assim, né? é. então,
1: porque a população queria, queria falar. Então, tipo, ela falava assim, como é que vocês vão mudar a carazinha? Não tem como mudar a carazinha. Vão botar pra que cidade? Não tem como. Aí o pessoal ficava meio encabulado, meio vermelho, sabe? E daí umas propostas absurdas, ela ia lá e, e confrontava, sabe? O que você Gente, a solução... Daí ela dizia vou votar em você. Daí o outro falava alguma coisa, tinha os 30 segundos... Um... Tá aí, vou votar em você agora. <risos> Não, agora eu vou votar em você. Eu vou votar em todo mundo, que todo mundo tem a solução. Então, a gente usa o humor. Isso é legal, usar o humor, às vezes, para... Para criticar, Para né? criticar pra usar da crítica, É, né? porque o mundo tá tão chato. E, é. às vezes, tu usa o humor para fazer a pessoa se tocar, né? Se Sim. tocar de que nós estamos vivendo um problema social muito grande, um problema complicado. O político é... A maioria tá mentindo, a maioria vai lá. Então, ela usa para dizer assim, ah, lá vem o cara mentir de novo, né? Então, é, essas são as coisas que a gente gosta de usar o humor. Para fazer... Com que as pessoas tenham voz também. E uhum. eu não teria coragem de falar se não fosse sem personagem. Mas ela tem o um personagem, tu joga a culpa nela. Nossa. Se depois tu vier reclamar, Ó, oh, faz parte do personagem. Sim. É. Sim. Mas não que tu não pense assim. Às vezes, <risos> às vezes é eu que <risos> quero <risos> que tu fala. Tu pensa, tu pensa. Ah, legal. Tu contou
0: uma história no off aqui pra nós sobre o visto. Ah, cara, é. eu contei. Cara, do, eu contei.
1: Do, do, conta pra nós como cara, é que essa história. Cara, antes da pandemia, eu precisava fazer, eu fiz o passaporte, precisava fazer o visto pra ir pros Estados Unidos. Aí os caras disseram o seguinte, ó, oh, tu vai lá fazer o visto lá em Porto Alegre, tudo mais, lá no consulado, e tem uma questão. Se eles começarem a te perguntar mais, que eles vão te perguntar por que que tu vai, qual é o motivo da viagem, quantos dias tu vai ficar, e, e acho que o, o, o local, assim, alguma coisa. Se eles começarem a te perguntar mais do que isso, tu, já se prepara. tu tá reprovado, cara. Tu não vai... Cara, eu cheguei lá com todos os papéis, cara, eu peguei papel, assim, porque fazer visto é bem complicado, tem que pegar papel de, de, de tudo, assim, cara, tudo que tu imaginar. E aí fui lá, peguei, peguei o papel, bababá, blá, blá, aquela coisa toda, aí chegou na minha hora, o cara começou, daí, desculpa os americanos aí que estão assistindo aí. mas os caras têm sotaque, né? Daí é tipo um banco lá, assim, um, tipo um negócio, tem um vidro, assim, tem uma coisinha para falar, e são todos militares, né? Todo mundo é, é funcionário federal. E ele começou: é, qual o motivo da viagem? E eu, eu comecei com querer rir ali, cara. Porque, cara <risos> e eu que não rir, vou aí, velho. Não, tá não, eu já me segurei, assim. Daí eu falei e tal, fui falando, daí ele fez as três perguntas e eu pensei, ah, beleza, né, cara, vai carimba essa porcaria aí que eu quero ir, né, cara, uma vez. Daí ele, ah, o que você trabalha? eu falei, eu trabalho em rádio e tal, mas o que exatamente você faz em rádio? Aí eu comecei a chorar, cara, chorar não, mas assim, ó, cara, sabe quando vem aqui, eu pensei, cara, é a quarta, quinta pergunta já do cara. Ele falou assim, daí eu falei, olha, eu apresento o programa, assim, assim, que horário? Daí eu falei, de manhã de manhã, o um programa assim, AM ou FM? Eu falei, cara, tô lascado, o que você quer? Daí eu falei, é, é uma AM, tem FM também dele. Você so poderia apresentar um programa para mim? Deu o quê? Daí ele falou, sim, eu como ah, você... É a... sério? sério que cara Sério, cara pediu, cara. o cara pediu, assim, suas... e, e assim, ó, detalhe, atrás, assim, dos lados, são vários guichês, é cheio de gente, assim. Batei de gente, todas todo mundo que aí E atrás, cheio, assim, cara, o deu... Oi? Daí ele, sim, apresenta um programa, deu... Mas como, dele, como você faz no rádio? eu pensei, cara do céu. Comecei a apresentar o um programa no meio do consulado. Falei, <risos> Bom dia pra você que tá começando com a gente aqui, beleza, né? Blá, 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 blá. Vamos tocar música, vamos pedir ouvinte, aquela coisa. Fiz todo um programa no rádio, mas tremendo, cara. Daí eu olhei assim e deu. É isso? É isso dele. <risos> Preciso te falar uma coisa. Eu pensei, cara, não acredito, cara. O que esse cara que tá dizendo que rádio, que radialista não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, cara? Eu sei que não tem, cara. Eu não tô roubando ninguém, eu já ia me explicar, né, cara? Deu ele falou: eu também trabalhava em rádio. Cara, aquilo tirou um peso assim na minha escola. eu falei, sério, Se dele, dele... olha só a história do cara, cara. Ele era de uma, da base aérea americana na Alemanha. E ele tinha. Existia uma rádio lá na base aérea americana que ele era o apresentador. Olha. ele apresentava o programa lá pra eles, eu falei, é tipo o filme Bom Dia Vietnã, com o Robbie Williams, ele falou exatamente igual o filme eu dava as notícias dos Estados Unidos <risos> das Estados Unidos, eu Caramba, porque hoje ele é colega de profissão, né? Eu pensei, colega de profissão, o cara deve ganhar 50 vezes mais do que é. eu, né? Daí ele falou assim: fiquei muito feliz, boa sorte nas Estados Unidos. E eu falei, cara, eu não estava xingando o cara mentalmente, pra que tu fazia isso comigo, eu cara? Só
0: queria... Eu, obrigado, cara. Cara, eu um só queria alimentar a queria, saudade cara. dele. E daí
1: eu saía assim, inacreditável, aí todo mundo ficou olhando assim, pensou que o cara tava gritando ali, né? Porque eu tava me gritando, tipo, assim, pro cara ouvir assim. Sim. Ah, apresentei esse programa, cara. Foi, foi muito louco, assim. Foi, ah, mas foi bem was, legal. Que foi bem massa. Mas fui, né, cara? Conseguiu visto e vou e embora, conseguiu cara. Conseguiu Graças a Deus, cara. Que, que loucura.
0: Cara, muito legal as histórias, muito legal, legal te, te, te entrevistar aí. Foi ah, bem bacana.
1: Passa rápido o tempo, né? Tem mais alguma
2: pergunta, Junico? Não, acho que era isso acho aí. Era 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 isso, né? bastante <risos> né? Cara,
1: obrigado por vocês terem me convidado. Muito massa. Dizer que. Qual é a câmera que eu posso olhar agora aqui? Né? Aquela. Diz que estou disponível para trabalhos na serra, Gaúcha <risos> Obrigado. Meu arroba é arroba Thiago para entrar em contato. Material, Não, lá, lá. O material... <risos> o, o, o cara que é radialista já sabe é. tudo o que tem que fazer, né? Não. Imagina,
2: cara. Não, que legal. <risos> mas deixa
0: os teu, teus contatos aí mesmo.
2: Não, é verdade, o pessoal arroba... pessoal quer
0: seguir aí, te ver, ver tá. tu, lá... Tu, tem, tu, tem, tá. tem, tem contato. Tu, tem o facebook... Os personagens uh, aparecem lá?
1: aparece lá no facebook.com.br Gazeta. Todos os dias, 10 e meia da manhã, a gente faz uma transmissão com imagem estática no Facebook, mas pro o pessoal ter Sim. acesso... E aí tem lá o, o material e tem o meu arroba mesmo, arroba Thiago Zirbs, tá lá no Instagram, o pessoal quiser seguir, participar, contratar aqui pra Serra, tô com planos e vim pra cá mesmo. E é meu por Deus isso Deus. que eu tô aqui fazendo essa entrevista <risos> de emprego, sabe? Essa... <risos> ah, mas é bem legal, cara. Agora, e o pessoal segue lá, que vale, vale, é bem, bem bacana, porque vale a pena tu valorizar o rádio, sabe? Legal. Jogo. O rádio está muito desvalorizado. De saber que ali tem profissionais que, cara, batalham, trabalham, às vezes domingo a domingo. É que nem aqui, ó, para chegar o um material até o pessoal não sabe a, a estrutura Isso que tem, é. a correria que é, né, cara? É, e nós é. gravando, Falando por exemplo, disso. agora é 9h20 da noite, de uma é. sexta-feira nós aqui gravamos. Sexta-feira, né? É. Enquanto muita gente, sexta-feira, vai estar bebendo, tomando um trago com os amigos e é. assistindo podcast, assistindo aqui, né, tranquilo. É. É. Sem imaginar, cara, que tem toda todo o trabalho. Então o rádio é igual a outra profissão, cara, tem todo um trabalho para chegar até lá. E toda uma equipe, toda uma estrutura todo um conhecimento que tem que ter para poder colocar no ar Isso aí. então é bem bacana brigadão mesmo viu cara fiquei Não, bem feliz nós que agradecemos aí Senti espero bem à vontade, que,
0: que. que volte aí de novo na verdade, a gente não queria falar, mas vamos falar, né, Junico? Na verdade, isso aqui é uma entrevista, né? Porque nós estamos pensando em ter um apresentador ah, do podcast. Cara. Tu não aqui é teste. Tranquilo, né? cara. Salários, como é? <risos>
1: depois, depois. depois Agora eu quero falar igual do rádio, que a gente é. levando fica branco. Aqui fica tudo é. ah, não, Legal, cara. mas Legal, mais.
0: obrigado mesmo. Aí, valeu, Thiago, Júnior, pela, valeu mesmo. Pelo teu tempo e ter vindo aí. E sucesso pra vocês, viu, cara? E bora lá, vamos ver se a gente faz mais aí no futuro. Show aí, mais de mais bola. Coisa. Isso aí, muito obrigado.
1: Cara, é legal que eu nunca fui entrevistada e eu tô me despedindo de vocês. e Como se eu tivesse agradecido. Agradecendo a vocês, é. pra vocês, para de falar e eu continuar encerrar. É. Juro que eu tava agora assim, valeu pessoal. Esse é o ponto, mas não é, cara. Eu ia virar e dizer, né, galera? Valeu, valeu, Esporta que... aí, tá, é. eu vou calar a boca. Hoje cara. quem encerra não é tu. É. É. Valeu,
0: <risos> valeu, Thiago, obrigado mesmo, foi demais. Bom pessoal, mais um episódio aí que chega ao final, queremos agradecer muito por vocês terem ficado né, escutando até agora, né? Porque se tu escutou até agora é porque realmente tu gostou. Agradecer o tempo, né, Junico? Pô, consegui que a galera prenda o seu tempo para escutar um episódio, escutar um, um podcast hoje é tão raro. E, mais uma vez, agradecer aos apoiadores e até o próximo episódio. Estou aí. Valeu. Valeu. Se encontramos no
2: próximo.